0: Pozdravujem vás, vážení poslucháči podcastu Viac lobby so šimonom jesenejakom. Dnes sa budem baviť na pomeritej do relácie o pomerne netradičnej téme, aj keď do značnej miery súvisí so zdravotníctvom a je to téma autizmu, života s autistickými ľuďmi a spolu nažívanie majoritnej spoločnosti s autistickými deťmi a s autistickými dospelými. Mojim hostom je človek, ktorý sa tejto téme venuje už takmer 20 rokov. Jeho meno je Jozef Bednár a... Jeho syn, Majo, je autista, ktorému autizmus zdiagnostikovali v tretiem roku jeho života. Jozef, vitaj. Ďakujem pekneštým za pozvanie. Pekný deň. Jozef, ty máš autistického syna, volá sa Majo a on je taký, že veľmi zaujímavý človek, o ktorom si roky blogoval, vydal si niekoľko kníh na tému autizmu. Naposledy v roku zúšim 2020 to bola zbiarka rozhovorov, ktorá vyšla pod titulom nezlomný a aj na sociálnych sieťach si veľmi aktívne a opisuješ každodenný život so svojím synom, ale aj so svojimi zvyšnými deťmi a so svojou anželkou. Tak pred takmer 20 rokmi sa ti narodil syn. Ako ste zistili, že je
1: autista? Marek, lebo jeho oficiálne meno je Marek. My ho voláme Majo, pretože keď bol menší, nevedel vysloviť R, takže sme chceli, aby som mu to ľahšie vyslovovalo. To ja neviem doteraz. Tak, ale volajme ho teda pre účelí rozhovoru Majo, sa narodil v 99. roku. V tom čase som ani šajnu nemal o autizme. A zda až na film Rain Man, ktorý mal premiéru myslím v roku 1988-89. Ten film som videl aj predtým viackrát, ale zasmial som sa na ňom, že je to pristá, istá atypickosť. Bola to v podstate skôr komédia. Keď to nemáš v živote, v rodine, tak... Tak to bol taký príjemný film. To bolo všetko, čo sme vedeli o autizmu. V tom čase bola prevalencia autizmu, to znamená výskyt autizmu zhruba jedno dieťa z 5000, 10 000 závisí podľa štatistik. Takže nebola to bežná diagnóza. A nám ani len nenapadlo, že niečo také môže byť u našo syna. Začal sa vyvíjať normálne. Viedli sme si takú tú kroniku, alebo akože v podstate prvý krok nášho dieťaťa, prvé zúbky, prvé slova a boli zaznamenané. Aké krok... bolo prvé slovo. Tuší má auto. A keď sme si spätne pozerali a čítali teda tú kroniku, tak tie slova nastupovali. Keď sme si spätne potom pozerali fotografie, majú sa pozeral do očí. Pričom autista, jeden, z, jedna, jeden zo symptómov, je, že nedrží očný kontakt. Majo ho držal, keď sme ho fotili. Prvý rok sa vyvíjal úplne normálne. Takže sa vám narodilo v princípe,
0: v princípe po pôrode zdrave dieťa, ani ste ho netušili, že nejaký problém môže nastať
1: vo vývoji. Presne tak, neboli žiadne upozornenia zo strany doktorov. Pôrod bol v poriadku, aj keď bol císarský rez, ale bol v poriadku. V druhom, keď, keď mal dva roky, stále nerozprával. Bolo to naše prvé dieťa, ale už sme boli trošku nervózni. Mama mi hovorila že teda čo budeme robiť, tlačila na mňa aj svokrát tlačila, nevedeli. Ako sa dá tlačiť na to, aby dieťa začalo rozprávať? Aby sme sa viac venovali, oni, a to nemyslím zlom, keď to na moja bude počúvať, proste um, lúbim svojich rodičov, stále žijú, proste n- ani oni nevedeli. A oni si mysleli, že mali by sme viac na ňo hovoriť, mali by sme viac do spoločnosti uh, brať, že v dobrom mysleli, že viac energie pomôže sa mu rozprávať. Nuž nepomohlo, pretože aj tých pár slov, ktoré poznal, zhruba v druhom, alebo keď mal druhé narodininy, strátil. Ako keby padol späť. Ja poviem aj jednu vec, ktorá môže byť na diskusiu, a, ale okamžite poviem, všetky tri deti mám očkované. Všetky tri deti prešli všetkými očkovaniami, ktoré majú, ktorými majú prejsť. Faktom je, že to očkovanie po prvom roku, to je taká trojkombinácia, tak po nedostal majú teploty 3 týždne a proste faktom je, že tam nám trošku padol. Ja z toho nič nevyvodzujem, aj zvyšné deti sme dali očkovať a autizmus nemajú. Jednoducho ten autizmus tam bol. Keď som písal knihu Nezlomný, tak pani profesorka Ostatníková dostala odomňa aj otázku, čo spôsobuje autizmus. A otvorene som sa aj spýtal, chcel som tú otázku očkovania nadhodiť. Ona povedala, očkovanie nie. Autizmus vzniká v prenatálnom období alebo predispozícia na autizmus a následne, áno, u istých detí, u niektorých detí sa prebudí tá predispozícia, u niektorých sa neprebudí, ale predispozícia vzniká v prenatálnom období. Podľa Wikipedie autizmus je pervazívna vývojová porucha,
0: ktorú charakterizuje deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahrňa problémy, porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú plnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov. Osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými a teda majú veľmi obmedzené možnosti vytvárať vzťahy. Kvoj chýbajúcej predstavivosti sa jednotujúci s autizmom venujú limitované množstvo stereotypných činností. Sedí táto definícia aj na tvojom sina?
1: Hovorí sa, že koľko autistov, toľko autizmov. To znamená, niečo z toho sedí, niečo z toho nesedí. Ak sedí aj len časť, tak to môže byť autizmus, aj u nás je autizmus a môže to byť aj ťažký autizmus. Pretože, keď sa ešte vrátim na ten začiatok, um, my sme zhruba, keď mal 2 roky, alebo po druhých narodinách, začali chodiť po vyšetreniach. Bali sme sa, že činia hluchy. <laughs> On nereagoval ani na zvuky. Um, Ani na hudbu, alebo, alebo rozprávky a niečo podobné? Nie, on v podstate si žil svojim životom a ne, proste, ak začala rozprávka, tak ju nesledoval. Prostě nevydržal ju sledovať. Potom sme prišli jednej doktorke a ona na, na triangel, jemný zvuk, a tam sa otočil. To znamená, že na citlivé zvuky autisti reagujú a, a im vadia. Uh, potom sme začali chodiť do jedného centra v Trnave. To proste tie centra vtedy vznikali. To nebolo ako teraz, že každá druhá školka, keď preháňam venovaná... Deťo... Hovoríme o konci 90 rokov a začiatku mňa. Áno, Slovenia. hovoríme o roku 2001-2002. Vtedy som čítal v jednom nemenovanom týždenníku, vy ste tuším tady ešte neexistovali. Existovalo Forum. Ale domino to nebolo, bol to iný. týždenník, rozhovor s jednou psychiatričkou a ten rozhovor bol o autizme a ona tam vymenovala 10 znakov autizmu pamätám si ako teraz mážal som to ukázal hovorím pozri a de- tam 9 na sedí. Ako je sedí je, jeden znak nie ale 9 na maja sedí no, vieš ap- tak svoje povedať ktoré tu napríklad boli nedržal očný kontakt boli tam zmiešané emócie. to znamená keď sa druhý smiali on plakal keď druhý plakali on sa smial bola tam už tá citlivosť na zvuky. My sme veriaci, uh, mali sme od začiatku cho, problém chodiť do kostola, pretože nie kvôli farárovi, ale kvôli orgánu. On keď počul proste orgán, tak začala revať a všetky oči sa hneď na nás a Bolo to nepríjemné. Uh, istá, uh, istá ritualita, pokiaľ ide o, o zvyky vonku, že proste chodiť nejakým smerom, akože po istých trasách... Zabehané chodničky. Áno, zabehané chodničky. Uh, mal problém so spánkom. Iná vec, nevedel sa hrať s hračkami, tak, tak klasicky. Ako on dostal autíčko a jeho nezaujímalo auto ako celok, ale on na detail sa zameral, to znamená na, na, na koleso. A proste to si krútil, to si vydržal krútiť hodinu. Zaujímali ho také tie dvere otváracie automatické, keď sa chodí do obchodných centier a tak ďalej, jednoducho toho úplne fascinovalo, výťahy ho fascinovali práčka, bubon. Proste keď sa točil, on sa vydržal pozerať pol hodinu do toho bubna. A vec, ktorá... Ja mám ďalšie dve cerky, tak tie autizmus nemajú a toto by im v živote nenapadlo, ako robiť. To znamená, bolo tam viacero takýchto, takýchto znakov, ktoré spätne som si vyhodnotila, a potom sme si už vyhodnotili, áno, boli to náznaky autizmu. No už, ale keď človek o autizme nevie veľa a ani mu nenapadne, že také niečo môže byť a ako každý rodič sa modlí za to a verí, že dieťa bude zdravé, ani my sme pre chvíli nevedeli, nerozmýšľali. A keď mi niekto hovoril potom, že no už nerozpráva, alebo na ní o čem, proste, že chlapci neskôr, mne už to až na nervy chodilo, alebo že tie deti, čo začínajú neskôr hovoriť, sú inteligentné, no. už v isté chvíli som mal dosť takýchto prognoz. Aj keď to tí ľudia nemysleli zlom. Aký to bol pocit, keď ste zistili teda, že Marek Obama je autista? Takisto nikdy nezabudnem na ten telefonát, ja som bol v práci v Bratislave a manželka mi telefonovala, úplne zrútená, že v centre v Trnave potvrdili autismus. A ja beriem, že sa teraz nerozplačem, lebo aj po tých 20 rokoch je to silné. Ako spomenul som si na ten telefonát, keď som pracoval na tretej knihe Nezlomný 18 otvorených rozhovorov o autizme, ku ktorej sa možno ešte vrátime. A jeden z tých rozhovorov je s pani Torovou, ktorá je odborníčka na autizmus v Čechách. A pani Torová mi na otázku, ako sa jej diagnostikuje autizmus a informuje o tejto diagnostike rodičom aj po rokoch, povedala vždy ťažko, lebo sny rodičov o budúcnosti dieťaťa sa rozbijajú na márne kúsky. My ich potom musíme lepiť. Nie je to koniec sveta, ale to lepenie je sakra náročné a nie vždy sa podarí v miere, v akej chce rodič, aby sa podarilo. Rodičia sa občas výdesie, keď sa im narodí buď autistické
0: dieťa, alebo dieťa s inými špeciálnymi potrebami, ale vy ste sa rozhodli mať ďalšie deti. Bolo to také, že automatické pre vás rozhodnutie, alebo ste uvažovali a báli ste sa?
1: Vôbec nebolo automatické Svedčí o tom aj to, že rozdiel medzi, väk, vekový rozdiel medzi Marekom a Barborkou je 6 rokov a potom medzi Marekom a Martinkou dokonca 14 rokov. Euh, Moja manželka bola s Majom doma 5 rokov na predlženom rodičovskom, myslím, tak sa to volá. Jednoducho Majo nemohol chodiť do škôlky a pomaly step by step, krok za krokom sme ho rozvíjali. Potom sme sa rozhodli, že teda... Tá ľudo, poviem, že ak nám bude poženáne, tak skúsime ísť ešte do ďalšieho dieťaťa, podarilo sa, Nuž, ale my aj s Barborkou máme zdravotné problémy a ja občas to ťúknem aj na sociálne sieťach, aby som pozbudil druhých rodičov, že, že aj po dvoch deťoch s dlhodobými zdravotnými problémami sa život nekončí a my sme sa potom ešte rozhodli na Prahu 40 ky že skúsime tretie dieťa. Čo je Barborka? Barborka je mentálne zdravá. Barborka chodí na metodku, do ludusu divadlu sa venuje 4. rok. Ale Barborka sa narodila s neusom na krku. To je taký nezúb... Ja to tak ľudovo poviem... Neshodný odprav... uh, Keď som to videl v porodnici, tak som skoro omodal. Sa pýtam, ako, pff, čo to je? Že to raz za 30 rokov sa objavíš v Tránskej nemoc. Porodnici mi povedali... Ja hovorím, no fajn, akože máme autizmus, teraz toto raz za 30 rokov. No a to mám privácať
0: také otázky. No si veriaci, ale takže aktívne veriaci, chodíš do kostola, vyslúvoješ, teda dostávaš sviatosti. Tak čo si ako veriaci človek pomyslel, občas si ľudia povedia, že začo má Pán Boh mm,
1: Určite týmto smerom som sa neuberal, aj keď tá myšlienka občas človeku napadne. Akože klamal by som, keby mu to nenapadlo. Takisto, keď niekto povedal potom, že každý dostane len taký kryž, aký uniesie. Opakujem, toto všetko hovorím s veľkým rešpektom a s tým, že viem, že po 20 rokoch, ešte viac ako predtým viem, že toto sú diagnózy napriek tomu, že sú celoživotné a ťažké, lebo nebudem hovoriť, že sú ľahké, sú ťažké, ale... Ľudia majú aj oveľa horšie, tak ja sa nechcem vyznieť, že sa lutujeme. Ehm, pretože raz som jednej primárke na detskej onkológii povedal, že ja by som nedal dieťa s onkologickým ochorením, že to by som nezvládal. Že klobúk dolu, ako oni všetci lekári, čo liečia takéto deti. Vieš, čo mi povedala tá pani primárka, ona hovorí, možno to vyznie kontroverzne, ale rodičia... Ehm, zdravotne znevýhodnených detí, kde je diagnoza autizmus alebo dávnom syndrom, to majú oveľa ťažšie ako rodičia onkologických chorých detí, život. lebo je to na celý život. Ona povedala, onkologicky chore dieťa je od do a my máme taký už vyspelý e, medicínsky spôsob, ako sa tomu tej detské onkologii postaviť, že, že to dieťa z 95% vylečíme. A keď je aj smutný koniec, čas, die, rodičia sú mladí a majú ďalšie dieťa, len toto je psychicky na celý život. Takže nepovedali sme si nič dramatické, ehm, ťahali sme to ďalej. Nás, tá prvá diagnóza nám pomohla nejak posilniť našu vieru. Ja som z dediny, z malé dediny prítrnave, to znamená, že možno v detce to nieký bola taká automatika, je nedela, ide sa do kostola, alebo je sviatok, ide sa do kostola, ale, ale ehm, tá viera nás posilní a pomáha nám kráčať ďalej. Mnohokrát sa stane, že ak
0: takáto diagnóza dokonca v dvoch prípadoch za sebou nastane, že to veľmi negatívne ovplyvní, ovplyvní partnerský život a rozvodovosť v takýchto rodinách je pomerne vysoká, asi ešte vyššia ako, ako pri bežnej populácii. Ako to ovplyvnilo váš vzťah, ak to nie je
1: príliš intimné? Poslednilo ho to. Je ľahké odísť od nejakej ťažšej životnej výzvy Opakujem, nesúdim nikoho. Uh, tá tetivá trpezlivosti sa naťahuje aj u nás častokrát, až do momentu, že sa bojím, že sa roztrhne. Ale, ale posilnilo nás to. Posilnilo nás to a ťaháme to ďalej. Dá sa povedať, kto
0: zvládol tieto diagnózy ľakšie, či ty alebo manželka? Viem, že ste v tom boli
1: spolu. Ďalšia ťažká otázka, možno napravdu aj počutie nie, ale ak chcem naozaj veľmi zodpovedne odpovedať. Ale musím povedať, že trošku ľahšie... Neviem, neviem, proste rovnocene. Každý z nás sa k tomu postavil čelom, ale každý z nás mal aj svoje úniky. Proste, či už teda, že sme to že sme pribrali, keď to taktiež poviem, proste, že zajedli trochu stres, alebo... Poviem teraz jednu vec, lebo som ju poriešila nebola nejaká úplne vážna, ale ja som mal trošku z úzkosťou problémy pred rokmi. Raz, dvakrát som pocítil, že je to panická úzkostná porucha alebo atak. tak. Uh, skúšaj, a bol to výsledok do toho. Prosím? Ak by sme ho vysvětliť tento stav. Šoferoval som po Bratislave a zrazu, ako keby mi odišlo telo. Ja proste začali mi vystrelovať čípy z brucha do nôh a do rúk, hlavami brnela. Ja som myslel, že odpadnem a naozaj som si myslel, že toto je infarkt. E, začal som zhlboka dýchať, čo som ešte zhoršil, myslím, že na chvíľku. Po desiatich minútach to odišlo. Volám známej pani doktorke psychiatričke, ona povedala, že to bol panický atak. Proste, že áno, on účinkuje a zrazu odíde. Proste tak, ako príde, tak aj odíde.
0: Jo, a teda narodili
1: sa vám najskôr dva deti, potom tretí a... Maja začal, začali ste sa pokúšať Maja integrovať do spoločnosti.
0: Hovorím to správne a pamätám si to
1: správne? My sme sa od začiatku snažili Maja integrovať, ešte keď ten autizmus bol v najťažšej fáze, tak keď sme v Petržálke, kam sme mážalka chodila vlakom z Trnavy, nemali sme auto, nemali sme peniaze a chodila tam na niekoľko hodín denne, tak tam bola v ponuke trieda autistická a trieda integrovaná. Oni chceli dať majádu do autistickej. My sme poprosili pani riaditeľku, nech ho dá do integrovanej. Nech tej integrovanej je vzadu, ale tie menej znevýhodnené deti, nech ho posúvajú dopredu. Pretože v autistickej by bol boss najlepší, ale kto by ho posúval dopredu. A takto sme začali.
0: A vyplatilo sa vám
1: to? Postupne sme k tomu pridali krasokorčulovanie, postupne sme k tomu pridali spoločenské tance, ale išli sme aj pomaličky. Najskôr on, on je letný, ako narodený v júli. To znamená... Rok sme si dali odklad od školskej dochádzky, potom sme ušli do 0. ročníka, lebo motorika bola zlá. A potom chodil prvé 4 roky na Hálkov, uvedeli sme, že není pripravený na integráciu v bežnej škole. Až od 5. ročníka sme skúsili integráciu s asistentom. Teda po prvom stupni základnej Áno, školy. Skôr to nebol, nebol pripravený skôr. Aj keď sa nás jedna psychologička pýtala, prečo sme nezačali skôr, ja som jej odpovedal, pani psychologička, myslím, že skôr by ste mali oceniť, že sme išli reálnym tempom, takým, ktoré je udržateľné.
0: Čo si máme u autistických dieťch predstaviť, že neboli pripravené na to, aby chodili do integrovanej školy? Teda triedy, pardon.
1: Verbálna schopnosť nebola rozvinutá tak, ako by mala byť prebežnú školu z nášho pohľadu. Motorika on proste ani teraz si nevie zaviazať čnúrky, má 23 rokov, ale proste ich ďalších vecí seba obsluha, Prostě my sme museli na tom zapracovať, aby sa vedel aspoň kabáci vyzliecť a čápicu dať na, na hlavu a tak ďalej. Uh-huh. A to je uh-huh.
0: pomerne paradoxné, keďže krásokorčovanie je v princípe, že veľmi jedná záležitosť. Áno. Ale... ale potom veď už stojí na tých, na tých nožoch, ktoré majú 1 cm. Musíš udržať rovnováhu Ja som videl jeho videa, tak on robí kadejaké akrobatické, kúsky, otočky a niečo podobné. Tak to je
1: trochu paradoxná situácia. No ale keď si videl tie videa, alebo niekto keď ich vidí, tak tam pochopí, že tá motorika je to trochu také... Karbavé. Áno, neohrabané som chcel povedať. A k krásokorčulovaniu sme sa dostali cez nebohú hildu múdru. Pani Hildu Múdru, ktorá tiež raz mala jeden článok v Týždenníku rovnakom ako ten predošlý, kde písala, sa vracala z Rakúska a že sa venovala autistickým deťom a že krásokorčilovanie pomáha práve tým, že musia stať na noži a to ich núti odchádzať z ich sveta do toho nážol, lebo inak by capli prostě a nám to pomohlo takisto. Ale ešte viac nám pomohol spoločenský tanec. Doteraz ma jeho tancuje?
0: Ja obdivujem, keď vidím jeho videa. Ja som teraz pred bo chodil na, ta- na, na len bežné tanca a bolo to, bolo to náročné naučiť za to pre mňa.
1: Klobúk dolu a veľký rešpekt, verím, že meno môžem povedať, lebo je to človek, ktorý pomáha týmto deťom. To je Andrej Mičunek a TK Deňup, tlaču- tanečný klub Deňup Bratislava. Tam sú vozíčkári, tam sú tam intelektuálne znevýhodnení či už spolu, alebo so zdravými. A to, keď človek vidí ich na súťažiach alebo na predstaveniach, tak takisto chlap môže byť ako silný, tak má slzy na krajčku, alebo aj pláče, pretože tam si proste tiež uvedomí, že akými malých hodnosťami sa zaoberá v bežnom živote a tu vidí detská, ktoré naozaj, alebo detská mladých ľudí a aj starších ľudí už, ktorí sú na vozíčku alebo ich intelegie nízky, lebo aj majú intelegie na spodnej hranici. Maj- my to netajme, majú intelegie... Ak je spodná hranica 70, tak je zhruba, na, tak tam koliduje okolo 70. Ja Víme povedať, na akej mentálnej vekovej úrovni Teraz má 23? 23, neviem povedať presne, na akej mentálnej vekovej úrovni je. Na strednú školu chodil ešte 2 roky na učilište. Ehm, skončil to, je v podstate výučný list bez papiera. Ehm, cukrár myslím že to 3 roky, tak sa ospravedlňujem, má a ak teda, to som teraz povedal. V inom a... videu hovoríš cukrár, tak chceš pravidelne, alebo máš pravdu. <laughs> ale, ale chcem povedať jednu vec, že raz mu na tom učilišti dali test so spolužiakmi bez asistentky. Aby bolo teda jasné, ak mal asistentku, tak tam mu ne, nevyriešila tie úlohy. Ona mu len uh, ho podstrčila, aby pochopil zadanie. To bola úloha asistentky. A, a nemali ju tam. A chceli zistiť, že ako urobí, myslím, že to bol test zo Slovenčiny. 2 lomeno tri. Alebo trojku dostal. Pričom polovica detí To boli moje bežné známky. A pritom polovica detiek, detiek dopadli horšie.
0: No dobré. A teda
1: nastúpil na, na druhý stupen
0: základnej školy. A tam Aj. už asi teda, ako spomíneš, boli zlepšené trochu... Uh, re... <coughs> Rečová predispozície, akože reč bola lepšia,
1: jemná motorika sa zlepšila. Ako reagoval na, na spolužiakov? Báli sme sa toho kroku, báli sme sa tej integrácie. Napriek tomu, že sme chceli ju skúsiť, aby sme si nevyčítali, že sme nejaký krok, ktorý by mohol smerovať k zlepšeniu kvalityho života vynechali. Uh, predtým základná škola Mateja Bela v Šamurí ne, ne, nemala integrovaného žiadneho autistu. Maja je prvý autista, ktorého, ktorý tam bol integrovaný. Bolo ťažké presvedčiť riaditeľku alebo riaditeľov, aby, aby Maja prijali? Nebolo. Klobúk dolu pred pani riaditeľkou, že do toho ušla. Dokonca ona bola tak úžasná, že dovolila mi spolu s manželkou urobiť prezentáciu pred celým učiteľským zborom, kde sme povedali pár slov o autizme cez prízmu Maja že ako sa správa. Vybrala triednu, ktorá bola skúsenejšia. Ten kolektív učiteľov takisto Maja zobral, keď bol prvý deň v triede Majo, u piatakov ešte môžu byť rodičia. Bol som tam aj ja. Celý deň cez celé vyučovanie? Nie, na na úvod, ale sme sa dohodli s triednou, že aj rodičom som chcel povedať o autizme, pretože aby nemali pocit, že dieťa malo zlú známku a potom kvôli ma- Majovi. Tak chcel som pár slov povedať. Bol nejaké problémy s reakciou rodičov? Vôbec. 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 A ten prvý deň bol dokonca úžasný, lebo s Majom som vôbec nebol dohodnutý na ničom. On nevedel, že ani budem rečniť. Ja som povedal pár slov. Majov sedel v zadnej lavici. Keď som skončil, tak zdvihol ruku a spýtal sa, že či aj on môže niečo povedať. Triedna sa pozrela na mňa a ja, na ňu a sme si povedali, dobre, tak triedna povedala, Majko, môžeš. A Majo síce oči mal, pozeral dolu, nepozeral sa po triede a povedal niečo v tom zmysle, že dobrý deň, moje meno je Majo, ja som autizmus, ďakujem za pozornosť. Pochopil som, že to dá. Vtedy som pochopil, že to dá, lebo on mal, má stále úžasnú schopnosť odpozorovať. On keď vidí, teda tatka videl, že hovorí, tak on si povedal, že aj on chce niečo povedať. To bolo úžasné. Takto to on, on aj pokračoval, spolužiaci s ním nemali žiaden problém.
0: No a ako teda prebehol ten celý druhý stupeň základnej školy? Majko bol oboje najväčšia výzva.
1: Úprimne, prebehlo to oveľa ľahšie. Vďaka učiteľom uh, Majo, vďaka pani Gelániovej z Levíc, špeciálna pedagogička, ktorá takto integruje aj iné deti do škôl po celom Slovensku a je v kontakte s pedagogickými zbormi príslušnými a pripravuje pre uh, znevýhodnené deti alebo špeciálne deti. Uh, Osnovy? Osnovy, pretože oni si idú podľa svojho tempa. Oni napriek tomu, Ale zadarmo nič nedostanú. A bolo napríklad fantastické, že matematikárka, pani Ižofová, tiež ako teraz bola myslím, že medzi desiatkou najlepších učiteľov na Slovensku. A ona ho vtedy učila uh, matematiku, alebo aj informatiku, ale pri matematike to bolo, že, že ona sa nás pýtala vo februári, že či môže ísť majom ďalej, že oni už tie špeciálne osnovy prebrali. A ona chcela, lebo videla, že majú má potenciál, že ho ťahať ešte ďalej. To bolo úžasné. Že aj tí učiteľia. A boli aj ďalší takí, ktorí, ktorí proste Maja ťahali ďalej a Majo tiež. On nemusel byť na niektorých hodinách. Ale on povedal, že chce. Napriek tomu, že porozumenie jeho rečí nebolo stále ideálne a stále nie je. Ale niekedy aj u bežných ľudí vidím, že není porozumenie rečí ale takéže čo sa ču, ču, čudovať.
0: A teda, chodil do školy rád, lebo autistické deti majú problémy alebo výzvy aj v tom, že nemajú rady zmenu prostredia, nemajú rady uprčité nové veci a sú pomerne zamerali na stereotypy a tá škola predsa len istý stereotyp sa tam dá vytvárať, ale stalo sa tam nejaké nové podnety nové výzvy, tak ako na to reagoval.
1: Preto mohol a dosť často sa to aj využívalo, že jednu dve hodiny zo dňa vynechať, že v podstate i si odpočinúť do kabinetu hm. uh, Inak Bolo to možno dobré aj v tom, že tí spolužiaci ho fantasticky zobrali. Po prvom roku, alebo po pol roku, robila 31 anonimný prieskum, že ako sa pozerajú na Maja, že ako ho prijali do skupiny. My sme videli tie výsledky. 97% bolo úplne v pohode. Jeden bol, že nekomentujem. Dobre, to tiežko. Takže Nikto nebol vyslovene negatívny. Áno.
0: 97% je mimoriadny pozitívny. Inak
1: povedané, všetci boli v pohode, jeden povedal, že nekomentuje, čo tiež nie negatívne. A boli tam dokonca aj také vtipné reakcie. Mám ho rada, len niekedy nechápem. Keď vidí ma, že idem s picou do triedy a pýta sa ma, máš picu? Tak to som si pomyslel aj na moje detstvo na dedine. Keď som pomáhal babke a okopával, som išla iná babka a spýtala, no okopávaš, okopávaš, tak autizmus nemala. Bolo to veľmi pozitívne, dokonca veľmi uh, pozitívne vnímali aj jeho úspechy v tanci a v krasokorčulovaní. Majov sa zúčastnil už v dvoch olimpiád, špeciálnych, jedna v Južnej Korii a druhá v Rakúsku, kde skončil 5. a 7. A ešte čo je taká perlička, každá trieda má také, ako to nazvať, nemyslím zlom, gangsterské jadro alebo takých zlých chlapcov, Bad Boys. A tu v jeho triede títo Bad Boys ho zobrali pod ochranné krídla. A keď bad boys z inej triedy na Maja proste nejakým spôsobom dorážali, tak bad boys z jeho triedy povedali, a toto je nedotknulý
0: chlapec." Bad boys zvyknutých, slabších aj ochraňovajú oni. Ano. Väčšinou si vyberali rovnocených, keď nie sú úplne, úplne ratenia. A
1: tí bad boys z jeho triedy boli fajn chalani. Uh-huh. S jedným som sa stretol po rokoch uh, na pumpe v Šamoríne, Uh, raz ráno, asi tam občas vyknem skočiť na kávu a on tam bol s kamarátom, ja som nevedel, že je spolužiak a bola sobota ráno a mali proste alkohol a mal som pocit, že sú po celonočnej a že trošíchte a že sú pod parou a povedal, že či si môže prísadnúť. Najskôr som nechcel a potom povedal ale ja som aj o spolužiak a začal mi rozprávať, ako ho majú ovplyvnil aj ostatných, ako si na ňu aj po rokoch spomína, ako si majú pamäta stále kedy sa narodil, kedy sa narodili jeho rodičia. A, a ja zase som mal takmer slzy na kráničku, keď, to keď ja som možná, to chala napočúvať. Je
0: naozaj pekný príbeh. Uh, autistické deti majú je ďalšia ich výzva je aj udržovanie a vytváranie priateľstiev
1: a, a nejakých vzťahov mimo rodiny. Ako to ide majovi? Nie najlepšie. Je to pre velikánsky problém a ak by som mal odpovedať na priamu otázku, či má medzi rovesníkmi nejakého priateľa, tak poviem, že nemá. Uh, Stretáva sa s ľuďmi v tanečnom klube, s partnerkou, páčia sa mu dievčatá, ale nevie navia- nadviazať vzťah. Uh, dvakrát do týždňa chodí aj do práce, kde takisto komunikuje s niektorými ľuďmi. Fyzi- fyzických priateľov nemá. Má ale náhradu priateľov cez telefon. A toto nehovorím nejako dehonestu, vďaka Bohu za mobilné telefóny, lebo majú má 10-15 ľudí po Slovensku, kamaráti, s ktorými sme sa stretli na dovolenka, s ktorými sa poznáme z rôznych našich životných ciest. A jednoducho on si zo všetkých, neviem podľa akého kľúča, niektorých vybral a on im telefonuje. Teda virtuálna
0: komunikácia alebo komunikácia z telefonie je preňho jednoduchšie ako aj absencii fyzickej
1: prítomnosti? Pravdepodobne. Takto si to vyhodnocujeme. Nebraníme mu v tom... Má nekonečný paušal, alebo neviem ako to nazvať, ale, ale je to cesta, ako ho udržať socializovaného, hoci trošku atypicky a neštandardne.
0: Ja, neviem, či to v dnešnej dobe je ešte až tak atypické, že mnohí sa presunuli naozaj do virtuálneho sveta a skôr majú tých prívateľov, kade tade po svete a sa so, s nimi četujú a telefonujú, takže nie je až takou výnimkou asi.
1: Ale pre mňa je to len mobil. Žiadne chaty alebo na Facebooku telefonovanie. nie. Ano, telefonovanie. Áno, es... telefonovanie. Ešte možno aj sms ale prostě mobilný telefon, ale nie sociálne siete napríklad. Uh-huh. Tam nie ani, ani nemal nejakú túžbu ísť a mať akože a tak ďalej. Uh, ani chaty. Ani uh, tým si, Keď som učil na vysokej škole, tak sa zaujímalo to, čo to je, ale... telefonáty, ale vďaka Bohu za to, lebo napríklad s pani psychologičkou, sme sa rozprávali, že práve aj toto je cesta, ako v budúcnosti sa o altistov ako majú, ktorí nie sú na, na ústavy, že dlhodobé a ktorí by mohli žiť so svojimi rodinami alebo možno nejak plus minus samostatne, v ochrannom nejakom dohľade. Že ako ten ochranný dohľad zabezpečiť. Že možno mať aj nejakých asistentov, ale potom možno aj raz začať zavolať. Pani Vilaniová myšlej povedala, pán Bedár, vaša mama žije a nezavolá vám aj teraz, keď máte 50? Ako sa máš, čo si si obliekol alebo ničo zavola. Tak akože, a toto nie je čudné, že by v podstate aj asistentka potom zavolala niekedy, Majo, ahoj, dobre ráno, tak čo ideš ma na raňajky, si dáš to a to. Dobre, máš to v chladničke. A on dokáže tieto, po, tieto pokyny pochopiť napríklad.
0: No a ty spomíneš teda, že majú aj dvakrát do týždňa po dve hodiny pracuje? Áno. Bolo ťažké niekoho presvedčiť alebo motivovať, že tak skús zamestnať autistické dieťa. Stále ho volám dieť, napríklad tomu, že je to dospelý muž. Ja tu asi
1: meno firmy nemôžem povedať. Môžem povedať pokojne oblasť, v ktorej pôsobí. Dentálna hygiena. V mhm. spolupráci s portálom, ktorý hľadá prácu a v spolupráci aj s Mokrohajskou, ale najmä tam bol... Mokrohajské škola? Áno, áno. Ale na začiatku bol najmä ten portál, ktorý prišiel s aktivitou Výpomoc do srdca. A začali hľadať potenciálnych zamestnávateľov. A táto firma z oblasti starostlivosť, ozuby, dentálna hygiena a tak ďalej, tak tá bola jedna z prvých, akne úplne prvá, a bol... Ako... Prvý autista, alebo prvý človek, ktorého vytrénovali a začal v jednom obchodnom centre dvakrát do týždňa po dve hodiny pomáhať. Tu v Bratislave? Tu v Bratislave. A pomáha zdravému predajcovi, alebo zamestnancovi tej firmy. Recykluje kevky, základné veci a tak ďalej, má prehľad, čo kde je. Pre ňo, vďaka Bohu za toto, my dokonca života budeme tejto firme vďační, Uh, báli sme sa veľmi, keď skončil školu, že čo s ním? Proste keby zostal doma, to je konec. Keby zostal doma, je konec. Uh, bolo by riziko regresu, uh, tak to sme... Teda práca ho ťahá voprad. Áno, má nejaký zmysel ďalší. Ja vedím, A že... Ne... Sa do práce? Áno, preň ho to už začína tým, že ho máželka odvezie na železničnú Stanicu, teda cestuje sám. S asistentkou. My máme. Ako, on je ťažko zdravotne postihnutý. Aj pouberá invalidný dôchodok a tá práca, je v tom, to, tá práca nie je o veľa peniazok. To je skôr naozaj o, o, o tom, že si vyplní čas dvakrát do týždňa. Ide s asistentkou. Tam dvakrát do týždňa po dve hodiny pracuje, potom si dá obedik kapitalista a tak. A potom proste sa vracia naspäť. Keď asistentka nemôže, už chodí aj sám zvládne to, pre nás to tie prvé jazdy, keď išiel sám, boli veľká nervozita, pretože my sme mu naozaj takú, taký v podstate algoritmus urobili, alebo kroky, že akože pôjdeš tam, toto si kúpiš, toto urobíš, ale je keď niekto čukne do, do toho plánu, tak sa to rozpadne. A on v podstate potom nevie... To musí mať presne na linejkovať ten deň. Áno. Nemôže tam byť akákoľvek odky. Je veľké riziko, že potom bude problém. Poviem jeden taký príklad. My sme boli z najmenšou cérkou na krasokorčiliarských pretekoch a Majo sa vracal sám mali ho čakať susedia v Kvetoslavove a zaviesť domov, kde ho čakala Barbara ktorá má 17 a jednoducho Barbara už je dosť veľká postráži zrazu telefonát Majo plače ale akože veľmi uhrančivý plač že, že, že vlak v Kvetoslavove neotvoril dvere a že on pokračuje ďalej a čo teraz? a sa ospravedňovala tak uh, sme ho ukludňovali, zavolali sme susedom tí okamžite, tí nás dobre poznajú, tak proste povedali že paká nech zastane, nech vystupí myslím, že paká je tam ďalšia zastávka a že tam ho počkajú uh, o chvíľku mi volala Barbara Štefanovi čo má sobota a Barbara, ahoj, čo sa deje? a ona, že Majko mi volal ahoj, Majo ti volal, čo sa deje Majovi? No, to len chcem naznačiť, že Majo má aj takýchto VIP priateľov a to by som aj do politických scény mohol načriť, ale nebudem nikomu robiť reklamu, ale Majo by zburcoval polovicu Slovenska, keby sa mu začo stalo. Teraz zburcoval štvrtinu a zachránili sme ho <laughs> takým spoločným postupom. Ako sa ho podľadilo potom úkladniť? Verbálne, nič iné nám nezostávalo a proste povedať mu, že nič sa nedie, pretože on on sa cítil vinný za to, že nevystúpil? Áno, že, že zlyhal, aby sme mu odpustili. A potom ešte išiel aj do takého nejakého verbálneho vyjadrenia, že, že proste on teraz už alebo nevystúpil, ale proste, že už je, neviem čo, že tam bude pomaly do smrti. Keď bol aj meneši, toto nám vždy robieval. Môj otec nerad s ním chodieval, alebo vždy mal stresy, keď ho niekam viezol ako dedo jeho, lebo ma vždy chcel predbiehať. Čo, jo, čakani, ale oh, yeah. a potom, keď sme sa blížili ale aj my sme s toho mali stresiť keď sme sa blížili k semaforu a náskočila červená tak išiel do úplného akože Amok. amoku že teraz bude červená navždy že tu navždy zostaneme a oni majú Netrpezliví. môžeme to aj tak nazvať
0: ako sa spoločnosť práva k ľuďom uh, s autizmom Správa sa k ním dobra, správala sa k ním zlé, alebo čo by sme ako spoločnosť ešte mohli spraviť preto, aby sme aj týmto ľuďom spravili ich životy
1: príjemnejšie? Čím, čím viac sa zvyšuje povedomia o autizme, tak samozrejme aj tá tzv. zdravá spoločnosť vníma túto... A ja ju nazývam chorobu, aj keď niektorí ľudia si povedia, že prečo, ja proste to nazývam chorobu. Alebo inakosť, keď teda niekto by chcel. A chápavejšie sa stavia ať jedna k tomu, ako sa títo ľudia správajú na verejnosti a ať dva aj celkovo k rodinám s autizmom. Autista, na ňom, ty nevidíš vopred, že kto je autista. Dávno syndrom, ten vnímaš, kde je dávno syndrom, ale altis tu nespoznáš opred. A autista, tak, keď ide do Amoku, môže to byť veľmi nepríjemné. A sú to veľmi nepríjemné situácie a ja ani nechcem kritizovať ľudí alebo odsudzovať ľudí, ktorí to stále nepochopia alebo reagujú neadekvátne, lebo môžu stále nevedieť o altisme. Jednoducho je to tak. Alebo sa môžu zľaknúť. A aj sa môžu zľaknúť. A
0: bývajú občas aj majú tendenciu byť agresívni voči sebe alebo voči okolí. Áno.
1: Aj preto ja sa snažím stále túto tému otvárať. Už nie som zďaleka sám. V tom roku 2004 som bol jeden z prvých, ktorý túto tému otváral. Priznám sa, bol to trošku aj ventil pre mňa, otvorene poviem. Ale bol som prekvapený, koľko veľa ľudí mi začalo reagovať na to a to ma potom udržalo, že teda budem pokračovať, pretože tí ľudia chceli počuť podobný príbeh, ktorý ich podporí nič viac nechceli, alebo ja som aj vravel že ja som doktor, ja proste neviem po- pomôcť tej nejakej medicínskej... Si
0: som viacere knihy teda na tému autizmu? Dve sú
1: o našom osude a tá posledná je zbierka rozhovorov, ktorá mapuje autizmus v Čechách a na Slovensku, najmä na Slovensku. Sú to rozhovory 14 rodín a, a rôzne typy rodín, rôzne typy autizmu, takže aj rozhovor so súrodencami autistu, rozhovor s babkou, čo, ktorá vychováva autistu, rozhovor so samým mužom, otcom, potom e, štyria odborníci teda, sú tam a potom sú tam aj rôzni autisti. Nie sme síce búvárne médium a,
0: a nič podobné, ale myslím si, že ja si vzhľadom na to, čo teraz poviem, túto otázku môžem dovojdiť, ja mám tiež handicapovánú sestru a pre moji rodičov vždy bolo veľmi dôležité byť si istý a vedieť, že sa o tú sestru postarám. Samozrejme, že to tak bude, ale ty si ten mladý človek, aby ešte bude žiť minimálne 50 rokov, ale rozprávali ste sa určite aj so, so zvyšnými deťmi, teda, že asi raz ten čas odchodu z tejto zeme príde a ako veriaci človek na tým asi určite uvažuješ. Tak ako vnímaš ty tú budúcnosť Maja a svojich detí?
1: Toto je otázka, ktorá ma asi najviac zúskosňuje, aj manželku a viacerých iných rodičov. Nemôžem, človek nemôže chcieť od súrodencov autistu, aby obetovali svoj život a, a, a že venovali sa profesne autizmu alebo nejakým spôsobom e, 24 hodín denne toho autistu mali pri sebe. To, čo sa môže snažiť, ja osobne si tak myslím skromne, vychovávať tie, tie deti tak, aby rodina bola súdržná, aby potom keď tie jeho sestry budú mať svoje rodiny alebo sa osamostatnia, aby Majovi ten pocit rodiny dávali takisto na vedomie. To znamená, aby Maja raz za čas zavolali na nejaké Vianoce, na Veľkú noc, na návštevu, na víkend, aby s ním telefonovali, aby využívali tie prostredky, ktoré sú teraz možné, čety a tak ďalej. Aby Majo vedel, že na svete není sám. To, o toto sa snažíme. Ako ako, nedá sa tu, ako táto téma naozaj, a, a iní rodičia mi myslím, dajú za pravdu, téma autizmus. Ak máte doma autistu, to sa nedá tak teraz urobiť, že cery odstrihnite a jednoducho nech sa tej témy nedotýkajú. No už, ak chceme ako rodina spolu raňajkovať, večerať, proste baviť sa, hrať sa, na dovole- chodiť na dovolenky, na dovolenky? Áno, tak proste ten autizmus určuje aj typ tej dovolenky, určuje uh, typ hry, akú sa budeme hrať. Destináciu, pobrežie, kade čo ja to poznám? Uh, my sa zatiaľ hrávame stále napríklad ľahšie hry s ním, uh, ale veľmi dobre teda pojde človeče, aj Pexeso, on má pamäť fantastickú, uh, človeče tam... Posledne sme sa hrali Človeče, nezlobí sa. A... A zlobí sa? No, on skôr, on vyhral. My sme ešte dávali trošku. Ako, mali sme takú empatiu, že keď som videl 9-ročného, že ju môžem vyhodiť, tak som nevyhodil. Maja vyhádzovali jedného za druhým ako figurku Nediskriminoval na základe veku. Presne tak. Uh, Majko. Proste ten autizmus zasahuje do každej oblasti života. Napríklad keď sme chodili na dovolenky tak výstavy neboli pre nás múzea, galérie, veci, ktoré sú mi blízke, pretože to by ma ju nevydržalo. Pamätám si, keď bol prvýkrát na futbale so mnou. Sme, išli sme na Slovan Nitra, prvá liga. Ja fandím Nitre, tak teraz skončil Nitre futbal ako skončil, ale fandím Nitre. Páčilo sa mu, ale nie futbal. Páčili, páčili sa mu Klobásky a Kofola. A však ten, ten v prvej
0: slovenskej to sa aj dá pochopiť.
1: A fanúšikovia. Tvrdé jadro ktoré e, hlásateľ presunul, keďže pršalo, to bolo ešte staré tehalné pole, presunul pod, do, na tribúnu, alebo pod nás, na tribúne, kde sme my sedeli. A oni, neviem prečo, spievali že 70 cukien mala každú chvíľku. A majú tú pesničku poznal, mal, mal nejakých 9 rokov, tak on zbehol, keď a s nimi 70 cukien mala. E, pamätám si, keď sme boli na hokeji, kocka a reklamy. To sa mu ako veľmi páčilo, takisto obligátna kofola s klobáskou. Pamätám si, keď sme boli prvýkrát v Slovenskom národnom divadle. Môj šfagur je solista opery Senada. A dlhšie hovoril, že príďte pozrieť, oni neblázni, akože majú, nedá operu. Nie operu, recital budem mať v nedelu. Prišli sme na recital, uh, v lóži sme boli, ešte nebolo veľa ľudí. Išiel som s ním iba ja. Majo sa celý čas, ako sme išli do divadla, pýtal, kedy budú hranolky, kedy bude Mekáč. Som povedal, že musí vydržať, že Mekáč bude po divadle, po opere. Keď sme tam prišli, hovorím, Majo, teraz musíš byť ticho a počúvať Ujka Pálka. Počúval, Hneď po 5 minútach, kedy môžem kričať bravo? Vydrž, keď skončí, potom budeš môcť kričať bravo. Keď Ujko Pálko skončil, tak Majo sa postavil a tak, aby aj všetci dolu počuli, zakričal, bravo Ujko Pálko, zvládol si to. Takže dotiahol to do dokonalosti. Veľa takýchto vecí sme naozaj vždy skúšali pomaličky. Manželka spomína na prvú rozprávku v kine, prišla na 10 minút, nezvládol ďalej, potom v podstate sme to tu minútu až naťahovali, až nakoniec som išiel s ním ja v Šamoríne a vydržal celé a ja som zaspal a potom ma budil.
0: Posledná otázka. Čo by si odkazal ľuďom, ktorí zistia, že ich dieťa autistické?
1: Aby, aby sa nehambili aj za slzu, aby tie emócie zo do seba dostali, je to úplne prirodzené. Aby sa ale potom snažili, nie je to jednoduché, postaviť na nohy, kráčať ďalej, pretože tak ako mi bolo povedané a ja pamätám si to a budem si to navždy pamätať, autizmus nie je koniec sveta. A autisti zlepšujú život nás všetkých a naozaj ako hovorí mnoho ďalších ľudí otázkovie, kto je tu vôbec normálny či oni nie sú tí normálni v našich životoch, a či my nemáme nejaké problémy Jezov Bednar, ďakujem, že si prišiel Ďakujem pekne S-